0: Herzlich Willkommen zum Podcast Follow Your Spirit. Erlebe die Leichtigkeit des Seins und gestalte Deine Veränderung. Mein Name ist Verena Thiem. Diesmal geht es darum, wie sich denn Veränderung in uns auswirkt. Es ist gleichzeitig auch ein Resümee auf die letzten acht Wochen. Ich sage, es waren für mich acht Wochen ohne Umarmung. Und ich möchte mit dir auch diese Stadien durchgehen, die so ein Veränderungsprozess durchläuft. Auch so ein bisschen besprechen, wo wir denn jetzt gerade stehen, an welchem Punkt, was das für uns bedeutet, was das mit uns allen macht. und letztlich auch was es heißt so mit diesem neuen Zustand in die Zukunft zu gehen inklusive all der Dinge die jetzt rund um uns herum passieren an Infos die wir bekommen an Emotionen die aufkommen und ja und das so ein bisschen aus einer analytischen Perspektive so fast als wäre die Menschheit ein eigenes Wesen, also ich sehe es so ein bisschen aus der Klientensicht und beobachte das und möchte das so ein bisschen mitgeben, wie ich quasi mit der Menschheit als Klient das analysieren würde, um da auch hin ähm, die Dinge besser zu verstehen. Denn in Zeiten wie diesen, wo jetzt so viel Unsicherheit herrscht, da wollen wir wissen. Wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Und genau das ist gerade unser größtes Manko. Wir wissen es nicht. Und wir niemand kann es uns eigentlich auch sagen. Und es gibt so viele Konzepte, Theorien, Experten. Und trotzdem bleibt am Schluss immer nur eines. Ja, Und auf das möchte ich heute mit dir eingehen und dir so ein bisschen auch meine Ideen zeigen, dass mir geholfen hat, jetzt durch diese Zeit zu kommen. Denn der Grund, warum ich mir das Ganze überlegt habe, das war jetzt so vor knapp einer Woche, wo ich das erste Mal wieder bei einer Therapeutin war, also Körpertherapeutin. Ich habe seit acht Wochen auch Probleme mit dem Ischiasnerv. Und wenn du das schon mal gehabt hast, dann weißt du, wie schmerzhaft so etwas sein kann. Man kann da nicht gut sitzen, nicht gut schlafen, macht einen auch Mürbe, also das wirkt sich auf alles aus. Und dann ist mir auch so bewusst geworden im Gespräch mit ihr und ich bin auf der Liege gelegen und sie hat mich eben behandelt und ich habe gesagt, ich hatte seit acht Wochen keine Umarmung. Und auch wenn ich für mich gefühlt gut durch diese Wochen gekommen bin und, und also mir es relativ gut geht, sind in diesem Moment so viele Emotionen auch ausgebrochen und ich habe wirklich bitterlich zu weinen begonnen. Und sie war dann so süß und hat sich dann auf meinen Rücken, hat, mich, hat sich so ein bisschen draufgelegt und hat gesagt, ich umarme sie von hinten. Ich bin mit dem Gesicht in der Liege gelegen, ja, mit in, in diesem Durchschaufenster. Und dann musste ich wirklich herzlich zu lachen beginnen. Und da ist mir einfach auch bewusst geworden, so dieser, dieser Wunsch, ja, der uns allen oder das, was uns ja allen so fehlt im Moment, ist ja diese Nähe, diese Ver Verbindung, diese Berührung, das füreinander wirklich unmittelbar da zu sein. Ich habe dann auch so eine ganz tiefe Traurigkeit in mir gespürt, die da so rausgekommen ist. Ja, und das, ob das jetzt Gefühle von, von Einsamkeit waren, ja, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, all das. Und das sind natürlich meine eigenen Themen und Emotionen. Aber ich weiß auch, dass ich einfach ein sehr feinfühliger und sensibler Mensch bin und Vielleicht kennst du das ja auch, dass du manchmal Dinge aufnimmst, so von der Energie, von der Stimmung, die einfach gerade passieren. Und dann ist das nicht alles nur meines. Ja, ist auch natürlich meins, auch ein Teil davon. Aber mir ist es fast so gegangen, als wäre ich in einer Beobachterrolle. Das heißt, ich habe auch wirklich so wahrgenommen in mir, wow, da ist so eine Traurigkeit in mir, und, und gleichzeitig auch dieses Erstaunen, wie intensiv dieses Gefühl da, da ist. Da ist mir dann so richtig bewusst geworden, aha, wir sind da jetzt alle an einem Punkt angekommen in einem Veränderungsprozess. Also dieser Veränderungsprozess, der durchläuft so ein bisschen verschiedene Phasen. Und dann ist mir, dann, ich versuche dann auch mir das immer zu erklären und, und mein Verstand, möchte da auch immer ein bisschen so, ja, einfach Erklärungen haben. Es ist ja so, wenn eine Veränderung passiert, dann braucht es dazu meistens irgendetwas. Ja, also wir stellen uns, ich sage immer, unser Leben ist ja ganz einfach. Es ist ein Einatmen, Ausatmen, ja? eine, eine Schwingung, ein, ein Ein, ein Aus, ein Licht, ein Dunkel, hat immer zwei Seiten. Und wenn wir uns eben jetzt auch vorstellen, wir leben so in dieser Sinuskurve dahin, immer im selben Rhythmus, rauf und runter, da bleibt einfach auch alles gleich. Und manchmal erfordert es aber einfach größere Einschnitte, damit sich was tut. Das passiert dann meistens durch eine Art Schock oder Trauma. Ja, und das ist ihm jetzt gerade passiert vor, vor einigen Wochen durch die äußeren Umstände, in dem Fall eben durch den Virus, die Folgen danach, den Shutdown. Aber das ist im Grunde ja nur ein Beispiel für das Leben allgemein. Es passiert immer irgendetwas, was uns oft dazu zwingt, in eine Veränderung zu gehen. Und das ist mal, dann schlägt das Pendel nicht mehr in der üblichen Breite aus, sondern hat einen großen Ausschlag, also sagen wir zehnfach so weit nach oben. Und was macht das? Das ist, das ist ein Schock. Das ist ein Schock. Und ein Schock, was macht das mit uns, mit dem Menschen, mit unseren Zellen? Das versetzt den Menschen in Angst und Panik. Und was übernimmt, es übernimmt einmal so der Instinkt und die, die Mechanismen, die ganz natürlich in uns als allererstes verankert sind. Und da wollen wir mal überleben. Und um das auszuhalten, tritt eine Art Anspannung ein. Ja, also wir spannen alles an und machen uns bereit. Ja, wir sind, habt acht, wir, wir müssen da jetzt überleben, wir müssen fighten, kämpfen, was auch immer. Ja, also so den, den, diesen Schock einmal aushalten. Man weiß ja oft auch bei Unfällen, wenn man Schock hat, man spürt oft den Schmerz da gar nicht. Ja, und um das geht es. Wir hatten am Anfang noch nicht die Zeit, den Schmerz zu spüren, weil wir mussten jetzt mal überleben. Und ja, und jetzt wird es spannend, weil die Welt der Dualität, ja, das hilft nichts, wenn das eben nach oben stark jetzt ausschwenkt, dieses, die Sinuskurve, das ist wie bei einem Tsunami, ja. das zieht sich zurück und dann kommt ganz weit, ganz weit, das Wasser geht ganz weit zurück und dann kommt die ganz große Welle. Und das Gleiche ist auch bei dieser Sinuskurve, die geht dann mal ganz tief nach unten. Und da habe ich so das Gefühl, dass wir da jetzt gerade sind. Ja, und man könnte es auch nennen, das ist jetzt so nach diesem ersten Schock und, und dieser Phase der Anspannung, jetzt lassen wir mal los und jetzt geht es aber runter. Und es geht aber nicht runter zu dem Level, wie wir es normal gewohnt sind. Es muss ja aufgrund der Naturgesetze, der Dualität in denselben Ausmaß nach unten gehen, wie es nach oben gegangen ist, dieser Schock. Das heißt, wir kommen jetzt in eine Depression oder ein Tal der Tränen, ein, einen ganz tiefen, ja nennen wir es Abgrund. Und da ist jetzt die Entspannung. Und jetzt, man sagt es oft, nach den Phasen der Anspannung, wenn dann die Entspannung kommt, da wird man dann oft krank, da lässt man los. Da ist jetzt die Zeit, wo der Schmerz seinen Raum finden kann, wo sich der beginnt auszubreiten und wo jetzt die ganzen Emotionen hochkommen, weil im Zeitpunkt des Schocks und des Traumas gab es keine Zeit für die Emotionen. Die kommen jetzt dran. Und das war so ein bisschen auch das, was ich gefühlt habe, dieses, dieses, diese, diese Vertraurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, die da so allgemein bei vielen von uns jetzt da ist, auch diese Unsicherheit, Angst, man weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Und ich würde dann immer, wenn ich ihm sage, die Menschheit und die globale Energie ist ja jetzt so mein Gegenüber oder der Klient, den wir da jetzt analysieren, würde ich sagen, naja, was zeigt uns das denn? Oder was, was hat es denn das für einen Sinn? Denn es gibt ja nichts, das ohne Sinn passiert. Ja, es hat ja alles seinen Grund und es will uns ja eine Möglichkeit geben. Sonst wird es ja nicht passieren. Und da können wir uns jetzt so ein bisschen vorstellen, dass das, was jetzt gerade auf der Welt passiert, so, ist so stellen wir es uns vor wie so ein, ein Computerspiel oder ein, ein Film, ja, ein Film, der hier gedreht wird. Und welcher Film interessiert dich normalerweise, wenn du ins Kino gehst? Kein Film, wo es die ganze Zeit nur so nach Tralala immer dasselbe, du weißt eigentlich eh schon, was passiert, es ist langweilig. Nein, wir wollen meistens eine Heldenreise sehen, ja? deswegen gehen wir ins Kino. Es gibt einen großen Aufstieg, irgendeinen Erfolg, dann äh, wird der Held äh, geprüft, äh, fällt hin, verliert alles, großes Drama, fällt ganz tief runter, muss durch alle möglichen Sachen Abenteuer erledigen, äh, rettet die Frau oder was auch immer, findet den Schatz. Und am Schluss findet er demütig zu, zum wahren Kern des Lebens zurück, zur Liebe und zur Bescheidenheit und ist dankbar und was auch immer. Ja, also wir wollen dann auch immer ein Happy End. Also Das ist so der klassische Verlauf einer, einer Heldenreise in einem blockbuster -Film, der gut läuft, weil wir wollen ja mit dem Helden mitleben. Ja, Und das ist so, wenn wir uns jetzt auch vorstellen... Wir sind ja auch alle hier Helden auf der Erde und machen jetzt diese Reise. Und jetzt sind wir gerade so ein bisschen in diesem Tal der Dunkelheit. Und da geht es halt jetzt ziemlich tief runter. So, und jetzt ist eben dieser, dieser Lichtball, sagen wir, der, der, das Ereignis, das passiert ist, ist quasi ein Komet, der da eingeschlagen ist und auf einmal voll das große Licht auf die Welt gebracht hat. Und wir haben momentan gesehen, wow, so hell, so ein Strahlen. Und dann ist auf einmal alles, war aus. Aber wir haben einmal kurz dieses helle Strahlen wahrgenommen. Und haben das hat in uns auch etwas ausgelöst. Also so alles, was wir im Außen sehen, hat ja auch immer mit uns zu tun. Und jetzt ist ihm da dieser Held auf der Erde und an dem Punkt angekommen, wo es jetzt so um ja, das, Be das, das Bekämpfen der Drachen geht, ja, um die Emotionen zuzulassen, das zu durchleben, die Schwierigkeiten, die Unsicherheiten, wie wird es weitergehen, äh, werde ich die Prinzessin äh, bekommen, werde ich den Schatz finden, ja, um ganz in klassischen Mustern zu leben. Und da muss man sich ja auch sehr oft vielen Ängsten stellen. Und um diese Phasen durchzulaufen, kommen natürlich jetzt die ganzen Emotionen hoch. Und damit man das versteht, vielleicht oder weiß, warum das notwendig ist, macht es vielleicht noch Sinn, hier nochmal dieses, ich sag ich mal, das Gesetz der Resonanz ins Spiel zu bringen. Ja, denn wenn wir uns vorstellen, der Held kommt auf die Erde und hat ja da was zu erledigen. Wenn es jetzt kein Set gibt, ja, kein Filmset, wo diese Herausforderungen da sind, dann kann der ja nichts machen. Ne? Jetzt muss der halt, schaut er immer, okay, wo ist die nächste Herausforderung, wo ist das nächste Abenteuer, das muss er bewältigen, daran wächst er, da wird er besser darin. Und wenn es das alles nicht gäbe, könnte er ja sich nicht entwickeln. Und darum geht es. Und er möchte ja auch diese Emotionen erleben. Und dasselbe gilt dann auch für uns als, als die Menschheit, als Ganzes. Ja, es hat ja einen Sinn. Wir wollen uns ja entwickeln. Es gibt ja einen Grund, warum es jetzt diesen großen Schock gegeben hat. Und ja, jetzt sind wir gerade in der Phase der, der, der Depression. Ich nenne das nicht so gern, aber es ist letzten Endes jetzt diese Phase mit diesen ganz vielen tiefen und dunklen Emotionen ohne es zu werten, aber es, es scheint einem so, es gehört einfach dazu, es ist der andere Ausschlag des Pendels. Und da gilt es jetzt auch zu erkennen, in welchem Setting wir uns da jetzt befinden. Wenn wir das wieder übertragen und sagen, auch ich bin hier auf einem Filmset, wo mir alles zur Verfügung gestellt wird, an Situationen, Begegnungen, Menschen, Herausforderungen, damit ich mich ja entwickeln kann, dann beginnt das Ganze plötzlich anders auszusehen. Und ich sage immer, die Welt, die wir für uns wahrnehmen im Außen, ist immer nur ein Spiegel dessen, wie es in uns drinnen aussieht. Die, die Außenwelt, so wie wir glauben, das ist die Wahrheit, das ist ja eine Illusion. Denn so wie ich die Welt sehe, ist vielleicht etwas ganz anderes, als du die Welt siehst oder wie es mir in den Nachrichten erklärt wird, die sehen die Welt so, und das ist allein ihr Blickwinkel, und dann gibt es jetzt hunderttausend andere Meinungen, und die Frage ist, ja, wer hat denn da jetzt Recht? Und warum äh, haben plötzlich alle eine Meinung? Und die, eine dürfen, die einen dürfen eine Meinung haben, und die anderen sind Verschwörungstheoretiker, und letzten Endes sind aber alles einfach wieder nur Konzepte und individuelle Meinungen. Und was sagt denn das aus, wie ich jetzt meine Wahrheit mir zurechtzimmere? Es sagt nur etwas darüber aus, wie ich die Welt sehe, an welchem Punkt ich gerade auf meiner Heldenreise stehe. Denn alles im Außen ist letzten Endes immer nur ein Spiegel von dem Punkt von mir im Innen. Weil angenommen, einfacher Vergleich, ich schaue mich in den Spiegel, und ich habe heute einen Tiroler Hut auf. ich sage, der gefällt mir aber nicht. Der passt ja gar nicht zu mir als Wienerin. Warum sollte ich einen Tiroler Hut aufhaben? Und dann versuche ich im Spiegelbild den Tiroler Hut abzunehmen. Ich greife auf den Spiegel und will den Tiroler Hut wegnehmen. Das wird nicht klappen. Auf die Idee würde vermutlich niemand kommen. Also wenn, wenn ich den Tiroler Hut nicht will, dann nehme ich ihn ab. Auf mir. Und... Warum kommen wir jetzt auf die Idee, dass die Dinge, die wir im Außen sehen, dass wir da die Dinge im Außen ändern müssen, anstatt wie in den Spiegel zu schauen äh, bei uns selbst? Ja, Und da ist jetzt dies wirklich so spannend zu erkennen, wenn mir mal klar wird, dass ja alles im Außen nur der Spiegel dessen ist, wie ich in mir noch innerlich gepolt bin und ticke, wie ich die Welt sehe. Wenn ich jetzt die Welt sehe und sage, der Virus ist eine Inszenierung und das ist ein, ein Zusammenschluss von den großen Mächtigen der Welt und den außerirdischen Galaxien und ich weiß nicht was und das stimmt aber so für mich, dann ist das eben meine Wahrheit. Und wenn in den Nachrichten berichtet wird, die fünf Ärzte und Experten sagen das und das und die sagen auch, ja, alles andere ist ja völlig absurd, wie kann man denn überhaupt sowas denken und ich muss doch völlig klar meinen Verwandten erklären können, dass das Irrsinn ist und wie mache ich denn das, denn ich weiß ja, dass das die Wahrheit ist, dann sind die an dem Punkt, wo sie eben genau das glauben. Und ich sage immer dieses was mich also was mich auch so ein bisschen meine Vergangenheit gelehrt hat je mehr ich von etwas überzeugt war oder ich auch Menschen begegnet bin, die es absolut an einer Sache festgehalten haben, hat mich auch selber betroffen in vergangenen Jahren, um so Weniger habe ich damals gewusst, also ich weiß auch, ich denke mir, ich weiß gar nichts und ich würde mir auch nicht anmaßen, irgendjemandem etwas zu erklären, aber ich versuche oder zu überzeugen, aber was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass ich es mit mir prüfe und einfach in den Spiegel schaue und sage, das, was ich glaube, jetzt, sagt einfach etwas darüber aus, wie es in mir drinnen gerade aussieht. Und wenn ich jetzt Konzepte haben muss, die mir helfen, die Welt besser zu verstehen, dann geht es vielleicht weniger um die Konzepte und es ist völlig wurscht, welchem Konzept ich jetzt folge. Ja, also um das geht es im Grunde überhaupt nicht, denn ich sage immer, wer, wer weiß die Wahrheit wirklich und für jeden gilt etwas anderes. Ja, also so wie man sagt, der eine verträgt Milch und der andere nicht. Und wenn ich jetzt sagen würde, für alle ist Milch das Beste… Wir wissen, jetzt ist es schon anders und da ist es genau das Gleiche. Und dass es in Wahrheit um etwas viel anderes geht. Es geht immer um das Motiv dahinter. Warum glaube ich denn noch ein Konzept haben zu müssen? Und da sind wir jetzt an dem Punkt angekommen. Ja, und das ist, ich, ich schweife dann immer ein bisschen aus. Ich hoffe, es ist dann trotzdem verständlich, aber das ist so dieser... Punkt der Depression, in dem wir uns jetzt befinden. Und das ist auch so ein leerer Raum. Ja, der Raum ist so, wie soll ich sagen, der, ist, der macht einem so Angst. Ja, da waren wir noch nicht, da sind wir so tief unten, so allein und verloren und traurig und einsam und verlassen und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann fragen wir uns, boah, boah, was, was mache ich jetzt? Ja, und das kann sein, eben von dieser Traurigkeit hin bis zu, es macht einfach keinen Sinn mehr so. Und da ist halt so eine Methode, was jetzt, glaube ich, einfach viele nutzen, noch nutzen, sich ein Konzept zu suchen, das jetzt für mich passt. Irgendein Konzept, eine Erklärung, warum das jetzt so ist und damit es einem hilft, weil die Unsicherheit da ist. Tatsache ist halt leider, dass wir es alle nicht wissen, wie es weitergehen wird und dass ja diese Lösung nur wieder eine Illusion ist, denn es ist eine Lösung für den Verstand. Ja, unser Verstand will Wissen, unser Verstand will Kennen, der will Sicherheit, der will Kontrolle. Und dazu brauchen wir ein Konzept. Irgendwann werden wir drauf kommen, dass vielleicht kein Konzept jetzt mehr funktioniert und dann wird es spannend, weil dann fragen wir uns, was jetzt? Und da kommt jetzt wieder mein Held Spiel, wo ich für mich so diese, diese Erklärung auch gefunden habe oder das für mich einfach stimmig ist, dass wir alle als Helden für uns oder Heldinnen in unserer Individualität hierher kommen. Aber wir kommen auch alle aus einer gemeinsamen Quelle, aus einer gemeinsamen Energie, die uns alle miteinander verbindet. Ja, und die Energie, die wir in uns tragen, die braucht keine Konzepte. Die ist eine Qualität. Und in dieser Depression im Tal geht es jetzt darum, etwas wiederzuentdecken. Und zwar die Qualität, aus der wir gekommen sind. Die Qualität, die das Gegenteil ist von Angst und Kontrolle. Ja, die Qualität, die eben in die Leichtigkeit, ins Vertrauen geht. Und zwar, es ist in einem Wort wieder, ich komme immer wieder zum selben Punkt, es ist die Liebe. Und das ist im Grunde abseits von jeder Philosophie, von jedem Konzept, das ist einfach eine Qualität des Seins. Denn die Liebe braucht nichts extra, es braucht kein Tun, es geht um die Qualität, des inneren Seins. Es geht um die Liebe und die Liebe ist wieder, wie soll ich sagen, das ist einfach, das ist nicht im Verstand letzten Endes zu begreifen. Und wer jetzt aus diesem Loch oder dem Tal der Tränen raus möchte und jetzt diesen, diese Heldenreise im Tal gerade durchschreitet, für den könnte es vielleicht eine Hilfestellung zu sein und zu sagen, okay, wenn also die Konzepte für den Verstand nicht mehr funktionieren, was ist es denn bitte dann? Ja, und dann sage ich ganz einfach, ist ganz einfach, ist die Liebe. <lacht> und trotzdem ist es so schwer, es umzusetzen weil wir sind das so lange gewohnt, ja, in diesen Konzepten zu leben. Und trotzdem ist es jetzt eine super Gelegenheit, und das ist möglich, denn wir können lernen, vom Verstand immer mehr ins Vertrauen zu gehen. Und das heißt, einfach den Dingen zu folgen, die sich für uns richtig anfühlen und anspüren und immer mehr darauf zu hören, was für uns richtig ist. Und ich glaube, so diese äh, Aufgabe jetzt von uns Helden und Heldinnen hier auf dieser Heldenreise ist ganz einfach. Es ist die Wiederentdeckung des eigenen Lichts und nicht nur das, es ist es, dass man die Verantwortung beginnt, dafür wieder zu übernehmen. Also das heißt, bis jetzt habe ich vielleicht sehr viel auf Konzepte gegeben, auf alles, was einem jemand gesagt hat, auf Meinungen anderer, habe versucht, alte Glaubensmuster äh, zu erfüllen, bin Idealen nachgehetzt, äh, habe gelebt, einfach weil es man so macht, aber mich nie gefragt, was denn mein Herz erfüllt. Und das ist jetzt diese Zeit in dieser tiefen Phase der Depression, sagt, wie komme ich denn wieder raus? Ja, wo, wie komme ich aus etwas raus, wenn ich ganz unten bin? Angenommen, du, möchtest, du bist wie ein Ballon und möchtest aufsteigen, ja, was wirst du machen? Du wirst einerseits mehr Luft in den Ballon blasen und du wirst alles, was den Ballon beschwert, oder äh, Gas, Helium und alles, was den Ballon beschwert, wirst du loslassen, damit du aufsteigen kannst. Und was lassen wir los oder was können wir loslassen? All das, was wir jetzt, bis jetzt geglaubt haben, dass unser Leben ausmacht, bestimmt, was wir sind, über das, was wir uns definiert haben, wo wir gemeint haben, so leben zu müssen. Das ist all das, was uns unten hält. Und wenn wir eben erkennen, hey, wow, ich bin ja viel mehr, ich bin ja kein Konzept, ich bin die pure Energie, ich bin pures Licht, ich bin die Liebe und der Komet, ja, der da jetzt gekommen ist und metaphorisch der Corona-Komet, der ja auch diesen Leuchtring um um diesen um diese Kugel herum hat, der erinnert uns ja nur daran, wer wir wirklich sind. Es ist ja, wenn wir mal woanders ein Licht sehen, warum fasziniert uns das so? Ja, oder Licht im Sinne so ein Strahlen? Ich sage immer, bei den Babys sieht man es, bei kleinen, also bei Tieren. Bei Menschen, die, die einfach schon wirklich bei sich angekommen sind, die haben auch so ein Strahlen. Und da denken wir uns, boah, das ist einfach schön, in dieser Gegenwart zu sein. Und wir fragen uns da gar nicht, ob da noch was anderes notwendig ist, sondern wir genießen es. Und warum ist das so schön? Weil uns das an unser eigenes Licht erinnert. Und jetzt ist es eben diese Aufgabe, dieses Licht nicht nur mich soll ich sagen, zu entdecken, sondern wirklich unsere Verantwortung, da das Licht voll in die Entfaltung zu bringen, also die Verantwortung für unser eigenes Licht zu übernehmen und zu sagen, ich brauche keine Konzepte. Es ist nicht relevant, das heißt nicht, dass, es, dass ich jetzt gar nicht mehr darauf höre, was andere sagen, sondern es, ist nicht mehr, es hat nicht mehr den Einfluss auf mich, es ist nicht entscheidend, ob mein Licht leuchten darf, was jetzt andere sagen oder was für andere ihre Wahrheit ist. Ja, Es ist ja voll okay, dass jeder ist auf der Heldenreise, auf seiner Reise, auf den, an dem Punkt, wo er eben gerade ist. Und das ist auch nicht meine Sache. Die anderen sind ja auch immer wieder für mich nur meine meine Set-Kollegen, ja, die, die mir ermöglichen, auch immer zu schauen, na, wo stehe denn ich gerade? Weil wenn ich mich wiederfinde in jemand anderem, der sich gerade mega über irgendetwas aufregt und ich lasse mich da reinziehen oder fühle mich vielleicht total bedroht oder denke mir, na, das kann's nicht sein... Dann, dann weiß ich ja nur, dass das in mir noch, dass das in mir etwas macht und auch das ist völlig okay. Aber das ist einfach der Spiegel dessen, ich, ich habe da noch den Tiroler Hut auf. Ja, den habe ich auf, den hat nicht er auf, weil der kann ja sagen, was er will. Und wenn ich dann nach Tirol komme und alle haben Tiroler Hüte auf und mir gefallen die aber nicht, dann äh, stört mich das nicht, wenn ich habe meinen Hut schon abgenommen, aber die anderen können ja gerne einen Tiroler Hut aufhaben. Und so ist es einfach jetzt diese, diese, diese spannende Phase, die wir nutzen können und diesem tiefen Tal der Tränen, wo wir viele jetzt sind oder vielleicht wieder hingekommen sind oder wenn wir es auch mit anderen mitspüren. Und da geht es um ganz viel, da geht es um, um Nähe, da geht es um Nähe zu sich selbst, und vor allem auch dieses, sich wirklich einzugestehen und zu erkennen, dass ich ja die Liebe bin und das Licht. Und stell dir vor, dieser Komet, der da jetzt runtergefallen ist und einmal so aufgeblitzt ist und gesagt hat, boah, und du so, so hell, wow. Und das nächste Mal schaust du dich in den Spiegel und siehst auf einmal dieses Licht. Und denkst dir, boah, wo, ist, wo kommt dieses, dieses Licht her? Und ich sehe sonst gar nichts. Und auf einmal hinter diesem Licht kommt immer mehr so dein eigener deine eigene Silhouette raus und du erkennst, es bin ja ich. Ich bin ja das Licht. Ich bin ja selbst die Liebe. Und dann ist es einfach nicht mehr so wichtig und gar nicht für mich relevant, was jetzt so passiert soll nicht heißen, dass ich alles ignoriere und wurscht ist, ja. Es geht nur darum um meine Qualität und ich glaube, dass das jetzt noch eine eine Reise ist, die große Möglichkeiten bietet, aber die natürlich auch dauern wird und kann. Denn wenn du dir jetzt vorstellst, dass alles, was du halt mitgenommen hast über die Jahre, wie du aufgewachsen bist, wie du erzogen worden bist, wie du denkst, wie du dir selbst vielleicht das Leben erklärt hast oder gesagt, so und so muss es sein. Und das, das sind jetzt alles noch so deine Ballastpackerl, die du da dabei hast. Und jetzt kannst du sagen, gut, wenn die Konzepte, die, die ich bis jetzt gelebt habe, nicht mehr funktionieren, was dann? Und das heißt letzten Endes, es ist ein Weg des Loslassens. Jetzt sind wir, damit wir aufsteigen können im Prozess des Loslassens. Und das ist natürlich schon ein, ein, ein sehr mutiger Weg, denn es heißt mal alles, was ich kenne, hinter mir zu lassen und in einen Raum zu gehen, wo vielleicht noch nichts ist, der leer ist, äh, das mir auch Angst macht, wo ich, wo ich Stille finde, wo ich nicht weiß, was kommt. Eben diese Unsicherheit und mit dem Leben können, ich weiß es noch nicht. Und es ist okay. Ja, und das ist das Vertrauen ins Leben. Und das Vertrauen in den Fluss des Lebens. Und ich weiß es selbst, ich war an diesem Punkt. Ich war an diesem Punkt ganz unten. Und es gibt dann keine Möglichkeit mehr. Man hat keine Alternative. Ich kann mich entscheiden, okay, ich mache hier nicht mehr weiter. Ich verabschiede mich hier als Seele von der Erde. Oder ich entscheide mich und sage, ich vertraue und ich gehe einen Schritt nach dem Nächsten und einen Tag nach dem Nächsten und ein Atemzug nach dem Nächsten und ich vertraue darauf, dass der Nächste kommt und der Nächste und er kommt. Und es wird besser, es wird anders, es wird gefühlt vielleicht langsamer werden. Ich fühle mich manchmal so, als wäre, die, wäre ich jetzt, also ich, hab, ich lebe ein ganz ein anderes Tempo, aber ich kann nicht sagen, also es ist anders, es ist komplett anders. Ich war einfach immer ein irrsinnig schneller Mensch mit sehr verstandesgesteuert. Und jetzt lasse ich das Leben einfach fließen. Und die Dinge ordnen sich für mich in einer Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit, als könnte es gar nichts anderes geben. Ja, so wie der, der Ozean, einfach Ebbe und Flut. Äh, vor- und zurückgeht und einfach richtig schwingt. Und so ist das Leben. Und ja, das war so heute ein bisschen für mich ein Anliegen, auch das zu, also meine Sicht der Dinge da zu teilen, um auch vielleicht ein bisschen diese Angst nehmen zu helfen oder damit umgehen zu lernen. Es ist nicht schlimm. Ja, wir, es ist auch okay, in dieser Emotion, dieser Traurigkeit, auch in dieser Depression oder was auch immer gerade aufkommt, da mal drinnen zu sein. Es ist einfach wichtig zu erkennen, dass es nichts anderes ist, als die Erinnerung daran, was es jetzt gilt loszulassen, dass wir hierher gekommen sind, um unser Licht wieder neu erstrahlen zu lassen und vor allem jetzt mehr denn je die Verantwortung für mein ganz eigenes Licht auch zu übernehmen und zu sagen, Freunde, hier bin ich, ich strahle. Da gibt es sonst nichts zu tun. Ich sage immer, die Sonne, ja, ich bin die Sonne und die Sonne ist die Sonne, die muss sich nicht erklären, die muss nichts tun, die wird nie auf die Idee kommen, jemanden zu erklären, ich strahle. Nein, sie tut es einfach. Und sie muss sich auch nicht rechtfertigen dafür, oder Angst haben, dass sie jemand anderen blendet. Ganz im Gegenteil. Denn die Sonne bringt das Licht. Und das ist die Qualität, die uns ein Leben ermöglicht, eben in dieser Form der Liebe und weg von den Konzepten, weg vom Verstand hin zum Herz und gleichzeitig auch in eine Qualität des Miteinander des gemeinsamen Gestaltens, des Mitgefühls. Und da natürlich auch dieses gemeinsam etwas Neues dann aus dieser Qualität heraus gestalten. Und das wird vielleicht etwas sein, und ich nicht nur vielleicht, ich glaube ziemlich sicher daran, etwas in einer Art und Weise, wie wir es bis jetzt noch nicht kannten, denn würden die Konzepte, mit denen wir bis jetzt gelebt haben, so toll funktionieren in gewisser Weise, und wir wissen, es gibt ja einige Bereiche, wo schon viele Veränderungen jetzt im Gange sind, aber würde das alles schon so perfekt da funktionieren, bräuchten wir ja diesen Weckruf nicht. Ja, also es muss ja einen Sinn haben, dass wir da jetzt alle so ein bisschen aufgerufen sind, unsere eigene Heldenreise anzutreten. Und dann, glaube ich, wird da wirklich etwas sehr Spannendes und kann entstehen und wir können jeder selbst für uns da unseren Beitrag leisten. Ja, das war heute so mein Rückblick auf die letzten acht Wochen. Ich hoffe, in den nächsten Wochen gibt es wieder mehr Umarmungen. Ich hatte schon einige und ich werde mir Ganz bestimmt noch viele mehr holen, denn ich bin ja die Liebe, ich bin das Licht. Da wo Licht ist, kann Angst nicht andocken. Und apropos Umarmungen, denk daran, gerade in Zeiten wie diesen des Social Distancings, dass es auch jetzt nicht in Vergessenheit geraten sollte, wie wichtig Nähe ist und auf dich selbst zu hören und abzuwägen und zu schauen, was ist wirklich wichtiger und wovor habe ich mehr Angst oder ist es nicht doch auch wichtig, zur richtigen Zeit den richtigen Menschen, die für einen wichtig sind, diese Nähe zu geben, sie zum Armen in den Arm zu halten, ja da zu sein und mutig zu sein. Und keine Angst vor Nähe zu haben, denn ich glaube, das ist es, was jetzt in dieser Zeit besonders wichtig ist. Also prüf für dich selbst dein Herz, erlaub die Nähe zu dir und zu anderen in dem Ausmaß, wie es für dich stimmig ist. Und erinnere dich vor allem immer wieder daran, wer der wichtigste Mensch in deinem Leben ist. Das bist du selbst. Und die Nähe, die Liebe, das Glück, all das, was wir uns oft so sehr im Außen wünschen. Es liegt alles in uns verborgen, es ist da, wir können jederzeit darauf zugreifen. Und eine ganz wunderbare Möglichkeit, gerade in solchen Zeiten, wäre dann, Dich selbst ganz liebevoll zu umarmen. In diesem Sinne sende auch ich Dir für heute eine ganz liebevolle, virtuelle Umarmung. Danke fürs Dabeisein bei Follow Your Spirit, dem Podcast für Veränderung und die Leichtigkeit des Seins. Mein Name ist Verena Thien. Wenn du Fragen hast oder mehr zu meinen Online-Kursen, Coachings und Meditationen erfahren möchtest, Schau auf meine Website verena-team.com oder abonniere gerne hier meinen Kanal. Ich freue mich auf Dich beim nächsten Mal. Und bis dahin, follow your spirit.